0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Maxime Barbier, le fondateur et CEO du média Minute Buzz. Avec Maxime, on commence par parler de l'importance de ne pas se laisser définir par ses études et à quel point ce qui compte le plus, c'est ce que vous aimez faire dans votre temps libre. Comment ne pas s'éparpiller quand on a beaucoup de projets ou beaucoup d'idées et les méthodes à suivre pour arriver à s'organiser mais aussi de l'importance du testing versus learning et à quel point l'action reste le plus précieux des savoirs. Maxime conclut en nous partageant ses meilleurs conseils pour toutes les personnes qui souhaitent un jour monter leur entreprise et surtout les écueils à éviter. Merci à Ingrid qui a laissé la l'avis suivant sur Apple Podcast. J'ai découvert ce podcast il y a peu, mais c'est mon nouveau compagnon dans mes heures perdues. Les podcasts sont très bien menés et les invités plus passionnants les uns que les autres. J'ai découvert beaucoup d'histoires touchantes et émouvantes où l'on se retrouve. Merci beaucoup Ingrid pour ce commentaire qui me fait très plaisir et merci à tous ceux qui prennent le temps de laisser une note et un avis sur l'application de podcast que vous utilisez. C'est vraiment ce qui m'aide le plus. Je vous dis à tout de suite pour le tout nouvel épisode d'Inpower. Bonjour Maxime et bienvenue sur Inpower, je suis ravie de te recevoir.
1: Bah, avec plaisir.
0: Si jamais tu devais te définir en trois mots, tu dirais quoi
1: je devais me définir en trois mots euh, j'ai une... Bah, je relirai un peu la bio que j'ai mis sur Instagram c'est euh, I'm just a cool guy trying to make people happy donc en gros euh, j'essaye de, de donner un peu de bonne humeur aux gens qui sont autour de moi parce que euh, j'en ai à revendre
0: et tu as toujours eu conscience que c'est ce que tu voulais faire ou, euh, parce que en fait toi t'es quand même euh, maintenant un peu euh, king des réseaux sociaux tu vois et, et non mais je me suis dit à, quand t'étais enfant tout ça ça n'existait pas oui. donc est-ce que tu, tu savais ce que tu voulais faire, ce que tu voulais faire quand t'étais enfant tu, tu savais que ça devait être dans que le je divertissement que ou...
1: En fait, après coup, si tu retraces un peu euh, euh, mon histoire, oui, tu peux dire qu'il y avait des, des trucs qui faisaient croire. J'étais toujours, euh, bah, toujours de bonne humeur, j'ai toujours le sourire, je suis toujours joyeux, j'ai plein d'énergie, donc déjà très petit, j'étais un peu, tu vois... Le petit enfant qui faisait les blagues, qui faisait rire tout le monde. Donc oui, le divertissement ça a toujours fait un peu partie de moi. Après, de dire que j'allais en faire un média, non. Parce que j'étais quand même une quille en français. Je devais avoir 7 au bac. J'étais très mauvais en orthographe. Donc de me dire que j'allais faire un média, euh, non. Euh, non, Minibus nous est un peu tombé dessus. Euh, mais bon, je pense que rien n'arrive par hasard. Et que c'est une succession oui. de choses qui ont fait que j'en suis là maintenant.
0: Et est-ce que, euh, quand tu étais en système scolaire... Euh... Tu étais, on va dire, euh, bien épanoui Tu voyais là où tu voulais aller non. ou Parce non. que généralement, c'est aussi un pattern que je remarque tu vois, chez les entrepreneurs. C'est genre, ils étaient un peu hors de l'eau.
1: Euh, ouais, carrément, carrément. Euh, J'ai détesté l'école, vraiment. Euh, assez violemment. Enfin, euh, pour plein de raisons, mais... Euh... Quand j'étais au collège, j'ai redoublé à cause d'une matière qui était l'allemand. Euh, une matière que, que mes parents m'ont un peu imposée, parce que dans les classes allemandes, c'est là où il y avait souvent ah. les meilleurs élèves. Ah,
0: ouais, bah c'est ce aussi. Voilà. Euh, <rire> j'ai
1: détesté cette langue violemment. J'en ai fait un rejet, et j'en ai tellement fait un rejet que j'avais deux de moyenne ou un de moyenne. Ça fait que j'ai redoublé, donc j'ai haï ce système où j'ai vu mes potes partir tu vois, une année au-dessus et moi rester sur place. Donc déjà, collège très compliqué. Et après, j'ai complètement lâché et euh, bon, heureusement les maths m'ont un peu sauvé au lycée mais euh, quand je suis arrivé euh, après en post-bac euh, en école de commerce j'ai dit mais en fait ça sert strictement à rien ce que je suis en train de faire euh, j'ai vraiment, oui, vraiment pas aimé, quoi. Vraiment ouais. pas aimé. après j'ai eu la chance de monter ma première boîte à 18 ans donc j'avais un truc pour penser à côté euh, autre chose et, et, et commencer à créer de la valeur et, et apprendre mais je, 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 je suis vraiment anti système scolaire
0: et qu'est-ce que tu réformerais si jamais tu en avais l'opportunité euh, euh, bah,
1: ouais. J'ai vu qu'il y avait deux trois trucs qui commençaient à arriver. Déjà, le, le choix de pouvoir choisir mieux ses matières et de mmh. pas d'avoir des matières imposées, parce qu'en fait, euh, moi je suis assez convaincu que mieux vaut être très fort dans là où t'es fort et pas essayer mmh. d'être bon partout parce que tu deviens mmh. au final moyen. Euh, donc déjà ça, choisir ses, moyens, ses, ses matières. Après, euh, au final... Euh, moi-même, je me forme en fait avec YouTube à, à, tous les matins, je regarde 30 minutes de vidéos et en fait, euh, tu te rends compte que l'école, elle est en ligne, elle est partout et ouais, que tu n'as cool. pas besoin euh, d'aller dans une salle de classe et, 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 et juste apprendre bêtement des choses pour les recracher euh, un mois après lors des examens et les oublier euh, tout de suite à la sortie du, tu vois, de l'examen. Je trouve que on est à a ce côté où on valorise les gens qui ont une capacité à retenir les choses et à juste tu vois faire des dissertes mais en fait la vraie vie c'est pas ça quoi. Et surtout moi je l'ai vu en sortant d'école donc moi j'ai la chance d'avoir déjà ma boîte donc voilà mais j'ai vu mes potes autour de moi se prendre une énorme claque en arrivant sur le marché du travail où on pensait que hé hey, regardez j'ai pas plus cinq embaucher moi mais non ça marche plus du tout comme ça quoi.
0: limite c'est l'inverse moi j'entends des histoires qui donnent froid dans le dos de de personnes qui ont genre deux super diplômes tu vois de polytechnique ou de je ne sais pas quelle autre école, et qui en fait ne trouvent pas de travail parce qu'ils sont surdiplômés.
1: Ça, oui, ça, c'est grave, un
0: revers de notre système qui est vachement existe, ouais. quoi.
1: Bah c'est ouais, c'est un revers du truc, c'est aussi le fait que euh, la plupart, comme tu dis, des gens qui sont à la tête d'entreprise, c'est des gens entrepreneurs qui sont plutôt hors système scolaire et qui... Enfin moi, je sais que quand je fais des entretiens, mais jamais de la vie, je demande euh, est-ce qu'il a fait comme étude, quoi. Ouais. C'est pas ça qui m'importe. Bah, en fait. Je voulais
0: te demander d'ailleurs plus tard, mais euh, vu qu'on qu en parle, qu'est-ce que tu re regardes en premier quand tu embauches quelqu'un
1: euh, est-ce qu'il a la patate J'aime bien quelqu'un qui a de l'énergie de la pêche parce qu'en fait on, on est dans des sociétés euh, et dans des entreprises, euh, enfin encore plus dans les startups où tu as intérêt à avoir la gauche et une, une bonne humeur et une énergie parce que ça change tout le temps. Chez Minbuzz on, même, on cultive euh, cet ADN du changement donc euh, il, voilà, il faut avoir l'énergie à revendre et après euh, je regarde est-ce que la personne est passionnée est-ce que euh, fondamentalement c'est quelque chose qu'elle a envie de faire. Euh, et pas euh, être chef de projet parce qu'elle a fait des études de gestion de projet ou tu vois, c'est aller un peu plus loin que ça et, euh, et c'est surtout parler de ses passions, moi il y, y a une question que je mets, c'est en gros euh, parle-moi de toi sans parler de tes études, c'est assez marrant parce que dès qu'on parle pas des études ou, ou du travail qu'on fait, c est, c est, ça, ça amène sur d'autres sujets ou une question que je pose souvent aussi c'est euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie qui ne sert pas à gagner de l'argent, je trouve que cette question elle, elle amène sur des sujets assez intéressants.
0: Ce qui est assez triste au fond je trouve parce que c'est généralement comme tu dis ce qui anime le plus les gens et ça serait bien si c'était leur moyen de gagner de l'argent tu vois ce que je veux dire ou pas parce que dans les entretiens généralement c'est là où ils vont te dire ben, je sais pas je suis passionné de photos ou euh, moi j'adore ouais, et pourtant euh, il va ouais, être voyager, comptable parce qu'il faut qu'il gagne parce sa vie qu parce qu'on leur a pas mais... dit que c'était possible en fait d'en vivre
1: mais enfin deux choses là-dessus la, la, la première c'est qu'on on vit quand même dans la belle époque qui existe de l'histoire de l'humanité c'est que maintenant quand es passionné de quelque chose tu peux en vivre, que ça soit sur les réseaux sociaux que ça soit en lançant ton podcast, enfin maintenant trouve ce qui te passionne et va à fond et t as, t as, grâce à internet on a vraiment des moyens maintenant d'en vivre, ouais. et la deuxième ouais. euh, que je trouve assez vrai c'est que je trouve qu'à partir du moment où, où, où tu arrives le lundi et que tu fais putain vivement vendredi ou que t'aimes pas te lever le matin, c'est qu'en fait tu es, es sur un chemin ouais, qui, qui, qui est pas cool quoi, et la vie je pense euh, alors c'est bien gentil de dire ça, hein, et je pense qu'il y a plein de gens qui vont dire ah y t'es qui pour dire ça, mais travailler tous les jours en se demandant, hein, tu vois, euh, c'est pas ce que j'aime, c'est pas ma passion, et pourquoi je fais ça mais C'est long quoi, la vie, elle ouais, est long, quoi. Ouais.
0: Mais c'est vrai que je pense qu'il y en a pas mal. Ce serait quoi peut-être le premier conseil que tu donnerais euh, aux personnes peut-être qui nous écoutent et qui sont dans, cas, dans ce cas de figure-là Mais en fait, euh, même si tu le sais, tu sais pas forcément euh, quoi faire
1: euh, bah je pense que le plus important c'est de trouver ce qui te passionne alors après c'est aussi pour ça que les études peuvent servir à ça tu vois quand t'es en école de commerce ou en école bah, tu rencontres plein de gens, tu fais plein de conneries tu fais plein de choses, ça te permet un peu de découvrir tes passions mais le plus important c'est de trouver ce qui te passionne donc pour ça il faut faire plein d'expériences faut tester des choses euh, et il faut surtout sortir un peu de sa zone de confort je pense que c'est ça le plus compliqué pour la plupart des gens et euh, une fois que t'as trouvé ta passion c'est mettre tout en œuvre pour euh, essayer d'en de, de, vivre en fait euh, et tu peux avoir un job euh, pour payer ton loyer et c'est super important que paye ton loyer et tes factures, ok fine mais en fait il te reste du temps le soir et le week-end et donc à toi de te reprioriser un peu les choses de ta vie pour commencer à aller dans ce sens là et en fait euh, avoir de la consistance c'est ce qui peut faire qu'après à terme tu arriveras à pouvoir switcher
0: totalement euh, qui tu dirais a eu euh, la plus grande influence dans ta vie <rire>
1: Faut que je dise papa et maman sinon ouais. ah si jamais m'écoute. Ils vont euh, t'envoyer un petit email ou un petit Non texte. euh. Moi la phrase que j'aime beaucoup c'est t'es la moyenne des des. Bon les chiffres varient, mais t'es la moyenne ouais. des 5 ou des 6 personnes que tu fréquentes le plus donc en fait il y a eu des gens qui ont eu énormément d'impact dans ma vie à différentes époques euh, que ce soit évidemment mes parents, mais euh, qui ont une, eu un impact sur moi sans forcément le, celui qui était voulu, le fait de toujours me euh, à l'école, c'est important, l'école c'est important bah justement j'ai fui ça et je suis dans une autre direction qui est très bien maintenant ça peut être les filles avec qui je suis sorti, ça peut être ma petite soeur, ça peut être des choses après à date en ce moment j'ai des personnes autour de moi qui, 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 qui me font grandir euh, comme Seb mon colloque ou, euh, ou mon associé ou les gens avec qui je travaille euh, et depuis maintenant euh, que j'ai passé 30 ans parce que j'ai plus de 30 ans j'ai 33 euh, depuis 3 ans je suis à fond dans le développement personnel et je m'inspire énormément des, des, de, de, de mes mentors digitaux donc euh, j'ai décidé de choisir des mentors qui bon ils savent pas que j'existe mais moi je les regarde tous les jours On comme Gary Vee <rire> Simon Sinek, Tony Robbins c'est des gens que je suis et que j'écoute euh, de manière très assidue, et en fait, c'est un peu mon école à moi.
0: C'est marrant, c'est euh, que les Américains. Est-ce que tu penses qu'on manque de mentors en France
1: euh, non je pense que non non des mentors il y en a plein après c'est très différent euh, les, les mecs aux états unis ils adorent se montrer ils sont médiatiques tu vois ils font des vlogs etc nous les mentors français c'est plutôt des entrepreneurs c'est plutôt des, des gens qui sont plutôt discrets donc tu, tu peux avoir des, des mentors en France il y en a plein c'est juste que c'est plutôt du one to one dans un café et tu vas pas ils vont pas avoir un, un fan club et, ouais, et dire tout ce qu'ils font euh... après euh, moi je suis assez euh, je pense que je suis né dans le mauvais pays j'aurais dû franchement venir aux états unis je suis vraiment plus adapté à cette culture là et, et donc voilà, j'ai fait mon choix de suivre ces gens-là parce qu'en fait la donnée est accessible. Mmh. À la différence, tu vois, j'en sais rien, un, un Xavier Niel ou euh, tous ces grands patrons de, de start-up, bah, ils communiquent pas, ils, ils donnent pas d'infos. Donc à moins de les connaître personnellement, bah, tu peux pas avoir accès à leur savoir. Donc euh, c'est ça qui fait la différence.
0: C'est vrai. Et tu t'es posé la question ou pas de partir aux États-Unis oui. ou de lancer ta boîte aux États-Unis C'est
1: prévu, c'est un jour. Okay. Je veux un jour j'irai tenter cette aventure américaine, ouais, clairement. À chaque fois que j'y vais, j'étais encore au F8, là, en mai, ouais. j'adore ce pays. Il y a plein de problèmes, il y a plein de défauts, il y a plein de trucs qui sont vraiment horribles. Que ce soit vraiment trop drivé par l'argent, très superficiel, la pauvreté. Enfin, je suis à San Francisco, c'est hallucinant ce côté où d'un côté, tu as des startups avec ouais, des mecs ouais. super blindés, puis tu des quartiers où il y a des clochards à tous les ah coins. Ouais, Donc, il y a plein vrai. de trucs qui déconnent dans ce pays, mais... Mais j'aime ai, cette culture quand même de la win, tu vois, ce, mmh. cette culture où en fait on, on, on a envie que tu réussisses, on pousse les gens qui réussissent, tu peux être plus toi-même, tu, tu peux. Ben, en
0: fait, le succès est moins mal vu, on va dire.
1: Ouais, <rire> il est moins mal vu, il fait même. Enfin, limite, tu vois, quand quelqu'un a un succès, c'est un succès pour la nation, tu vois, limite, ouais, tu vois. Ouais. Je trouve ça assez cool. Alors, là,
0: et, et tu te sens pas un peu différent, parce que moi j'étais euh, à Berkeley le semestre dernier, et ben, en plein coeur de la Silicon Valley, tu vois, et je trouve quand même que. Même si moi aussi j'admire cette mentalité, le fait d'être française, intrinsèquement, c'est dur de fiter. Je, je me sentais pas à ma place, tu vois. Et alors que je pensais vraiment que j'allais être comme un poisson rouge aussi, parce que c'est très, euh, voilà, entrepreneurial, euh, ils soutiennent beaucoup, mais... C'est un peu vraiment chacun pour sa gueule, euh, très euh, superficiel, comme tu dis, euh, très... Euh, oui, oh, il y a beaucoup de Français et, qui reviennent plus, au bout de 3-4 ouais, ans. et ça dur, en fait, d'adhérer de, 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 à 100% en vrai, pas dit je sur le long terme. j'ai n'ai pas vois. dit
1: que j'y vivrais eu euh, toute ma vie. J'ai ouais. 33, je pense qu'à un moment, j'irai et que c'est pas à 50 ans que j'irai tenter l'aventure. Je vrai. pense que j'irai faire 10 ans. Après, j'ai fait des summer camps, j'ai vécu à Miami pendant 6 mois, Donc euh, tu euh, sais, déjà, et j'adore non, mais, mais euh, oui il y a plein de trucs qui manquent j'adore le vin rouge j'adore euh, des, des façons qu'on a nous les français d'être potes ou tu vois d'échanger ouais. tout ça c'est sûr que ça tu le retrouves pas là-bas ouais. donc je pense que c'est des, des périodes mais euh, mais je suis assez attiré par ce pays ouais.
0: si le mec pouvait dîner avec une personne n'importe qui ce serait qui
1: là aujourd'hui ce serait euh, aujourd'hui bon, trois c'est soit euh, Simon sanek pour ce qu'on sa vision de, de de, du monde de l'entreprise et, et du management qui est juste hallucinante et euh, sinon euh, Gary V parce que pour moi c'est lui le king des réseaux sociaux il a, il, franchement c'est incroyable ce qu'il arrive à faire ouais et le troisième ce serait Tony Robbins parce que je pense que c'est le meilleur coach en développement personnel qui existe et je, je, je ça, prendrais ça bien un euh... dîner avec lui pour, pour lui parler un peu de moi pour, <rire> pour lui <rire> pour pour... parler de moi j'aime bien ouais, pour lui parler un, pour un peu de moi il dire j'ai ça euh... ou j'ai des questions euh, qu'est-ce que tu en penses comment tu peux m'aider quoi donc as tu vois... vu son
0: documentaire sur Netflix ouais quoi. un de Guru ouais, ouais c'est assez dingue mais comme tu dis ça c'est très américanisé aussi quoi
1: bah parce oui moi, puis, en France on va documentaire sur un
0: mec de développement personnel mais tout le monde bah il y a il y en a il y en a 3-4 mecs je sais plus comment
1: de... ils s'appellent, mais on les voit, sauf que oui, même moi j'ai cette remarque, c'est qu'en ouais. fait d'un coup c'est un peu plus ridicule.
0: Ouais. Là c'est des cultures différentes. Mais c'est comme le cinéma
1: <rire> américain et versus le cinéma français, c est, c est, c est, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Un gouffre. <rire> mais après il y en a pour tout le monde, tu vois, et je pense que c est, c est, la France est aussi géniale sur plein de sujets. Et...
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais comme tu dis, ça peut être un temps pour tout, quoi.
1: Voilà, ça fait 15 ans que je suis adulte en France, mm -hmm. j'aimerais bien faire 10 ans à états
0: j'ai lu dans une interview aussi à propos de toi, je crois qu'il parlait des... des ah, regardez, t'as cherché à mon... Quand même, je fais mon travail de mon côté. Et ça parlait de, de euh, l'avant-minute buzz ou du début de minute buzz. Et, euh, et c'est quelqu'un qui disait, Maxime avait, il y a toujours énormément d'idées. Du coup, il multipliait les projets et il s'éparpillait. Il parlait au passé, donc comme quoi c'était plus le cas. Et du coup, je me suis demandé, qu'est-ce qu'il t'a fallu pour t'en rendre compte et quelle stratégie t'as un peu adopté pour y remédier Parce que je pense que c'est un problème que beaucoup de, des personnes qui nous écoutent euh, peuvent rencontrer. Euh,
1: bah, là, comme ça, je dirais euh, bah, la maturité quand même. Je, je prends de l'âge, hein. j'avais 25 ans, quand j'ai monté buzz j'en ai 33. Euh, mais la vraie raison, je pense c'est des grands coups dans la gueule. Euh, que ça soit des bad buzz, que ça soit des moments difficiles, euh, que ça soit plein de choses qui, en fait, euh, t'obligent à grandir. Euh, je fais partie des gens... Euh, qui ont une force d'avoir une énergie incroyable et plein d'idées, sauf que c'est aussi une faiblesse, parce qu'en fait, euh, bah, comme tu as plein d'énergie, bah tu, tu testes mille trucs à la fois et épuises un peu les gens qui sont autour de toi. Comme euh, tu as plein d'idées, bah, tu as toujours envie de faire Avec autre chose, tu euh, as des problèmes de focus donc voilà donc en fait euh, les erreurs euh, les, les moments durs t'obligent en fait à grandir là dessus euh, et euh, depuis deux ans depuis deux, deux ans et demi trois ans maintenant je suis vraiment sur le développement personnel j ai, j ai, je suis vraiment très attentif à la productivité à comment mieux m'organiser donc tu vois moi qui 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 disait, euh, je comprends pas les gens qui écrivent, qui lisent. Maintenant, je me suis mis euh, tous les matins euh, dans ma morning routine, j'ai 10 minutes de lecture, je commence ma journée toujours par écrire euh, à la main euh, mes 5 euh, tout-doux de la journée, externe Donc en fait, il y a une image qui me vient je sais pas pourquoi je pense à ça, c'est que je sais que mes parents, euh, quand j'étais petit, me disaient toujours « Fais ton lit, fais ton lit, je jamais fait mon lit. » Et un jour, euh, j'écoutais un podcast d'un militaire assez connu qui disait, en gros, euh, « Je fais mon lit tous les jours parce qu'au moins, j'ai fait une chose dans ma journée.
0: » Yannick Agnel disait pareil sur le podcast. Et en
1: fait c'est où que ce que t'as beau tes parents et peuvent te dire, la, enfin la, c'est la même finalité en fait, c'est de faire ah ouais. ton lit tu vois. Et en fait, ça peut changer complètement ton nom, donc moi à un moment j'étais là, non mais lire ça sert à rien, écrire je comprends pas etc. Et à partir du moment où en fait en vois l'intérêt et tu t'en sers comme un bénéfice, bah d'un coup ça vient tout seul en fait.
0: Surtout que pour le coup, si jamais tes partisans entre guillemets, de l'école de la vie, je trouve que les livres c'est un des plus beaux moyens pour apprendre, enfin je dire, tu vois c'est une telle ressource. Et t'apprends tellement... Ouais. C'est que tu lis un livre.
1: Alors pour mon défaut, c'est que je lis, je lis essentiellement des livres de dev personnel ou euh, de management ou de... Tu vois, des qui oh, servent mon business. Que, ouais, j'apprends clairement. Après, je trouve ça un peu lent. Parce qu'en fait lire c'est lent. même c'est juste qui
0: y habitué à la vidéo. Voilà, après
1: j'ai mis ma demi-heure de vidéo tous les jours qui... Ouais. Ça, et maintenant les podcasts, je suis à fond sur les podcasts.
0: Bah, pour le coup, si t'es dans la productivité et tout, c'est moi les podcasts, je trouve que c'est le meilleur moyen. Euh, livre, que tu faire deux choses bah, à la fois. C'est ça, livre, vidéo, podcast, confondu. Moi je prends le podcast parce que quand tu marches, quand t'es dans les transports, quand tu prends ta douche, tu vois, c'est ce que je dis tout le temps aux gens que j'essaie de convertir un peu au podcast parce que c'est ça qui a pris ma bord, je pense qu'il y a encore l'image de la radio un peu old. C'est pour ça que les podcasts explosent, ouais, vois, parce que les gens se rendent et compte en fait, que tu peux faire de euh, choses à la ouais, fois. Ouais, c'est ça, tu peux apprendre tout en faisant quelque chose qui te prend du temps. Euh, enfin, il faut penser. avoir des
1: choses à faire et oui Qui ne demande pas trop de concentration, ouais, quoi, comme ça. marcher, euh, ça. tu vois, 10 Ouais c'est ça Mais un truc qu'on fait tous
0: en soi, qu'on peut pas ouais. vraiment euh, retirer de notre journée. Enfin, tu vois, il faut quand même qu'on bouffe, il faut quand même qu'on marche, non, tu vois, qu'on se déplace. Ouais. Donc, euh, ouais. Tout à fait. Euh, Est-ce que tu peux me dire aussi, enfin, tu peux nous parler du moment où vous avez partagé un article ou une vidéo et où vous vous êtes dit Ok, là on tient vraiment quelque chose. Euh,
1: bah, je vais plutôt te parler du moment vidéo, parce qu'en fait on est le premier média à avoir fermé son site internet en 2016, euh, qui a été euh, le truc le plus couillu et le plus euh, euh, intéressant qu'on ait fait euh, de notre histoire. Euh, alors c'est pas en une journée, mais c'est juste qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un changement des usages. Moi, ma, mon vrai truc, c'est c'est où ce qui m'anime enfin, en fait euh, dans mon quotidien c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui captive l'attention de ma génération et euh, en fait bon, les réseaux sociaux ça tout le monde le sait et en 2015 euh, j'ai commencé à voir des choses différentes dans mon flux Facebook, j'ai commencé à voir que mon attention est en tout cas euh, switchait que j'avais de moins en moins sur les sites, que j'avais de plus en plus de vidéos et, euh, et en début d'année 2016 suis dit bah, écoute faut qu'on ferme le site euh, je le sens pas, je pense qu'il faut aller à fond sur la vidéo etc donc euh, on a discuter un peu de compromis au début jusqu'à dire ok on y va vraiment donc le jour J on était un peu on savait pas trop ce qui allait se passer mais, euh, mais on y allait à fond quoi, donc c'était pas en une fois mais euh, c'était un, un sentiment euh, c'était sentiment très fort euh, et, et franchement imperturbable parce que tu vois mes commerciaux ils disaient mais attends le site on fait du chiffre ch d'affaires pourquoi tu veux le fermer, viens on fait un peu des deux etc mais il y avait un truc en moi qui, qui, qui était absolument serein sur le fait qu'il fallait y aller à 100%
0: Déjà, est-ce qu'à l'époque vous étiez présent sur les réseaux sociaux, comme, enfin pas dans la mesure où vous l'êtes aujourd'hui, mais est-ce que vous aviez déjà vos pages ouais, oui, oui,
1: Et, Et vous mais... voyez que
0: ça marchait mieux en fait donc Bah en fait, fait,
1: après il y a eu des indicateurs, c'est pas non plus un truc qui m'est venu en me ouais. levant le matin, mais ouais. on faisait 20-25 millions de visites par mois, puis d'un coup, en fin 2015, euh, sans rien changer, le nombre de visites diminuait, on sentait qu'il y avait un truc qui se passait, on avait des Américains faire des changements aussi, donc si tu veux il y a tout plein de choses qui nous ont aiguillé mais, euh, mais le vrai truc c'était un moment c'était irrationnel sinon en fait il faut y aller quoi. Ouais. tu
0: disais aussi dans une interview il n'y a pas de succès sur les plateformes sans une stratégie de contenu musclé qu'est-ce mmh. que tu sous-entends par là
1: que euh, bah, sur les plateformes en fait euh, les plateformes ont, ont quand même changé pas mal à hein, parce qu'on est passé d'une ère euh, où sur google tu allais chercher l'info donc tu tapais des mots clés tu te retrouvais sur des sites euh, c'était une époque où j'en sais rien tu tapais bah, Minute buzz ou le figaro et t'allais de toi même sur la home voir ce qui s'y passait là on est arrivé dans un monde de flux, de push euh, sur facebook quand tu ouvres ton facebook facebook a quand même en, entre 25 et 30 000 contenus à t'afficher en premier et tellement il y a de choses autour de toi qui se passent donc si tu as pas une stratégie bien claire de, de ce que tu es de ta vidéo, si tu n'as pas une stratégie de volume, parce qu'en fait euh, maintenant euh, poster une vidéo par mois euh, sur Facebook tu vas pas aller très loin ouais, euh,
0: ouais. mais à contrario, non, quand tu postes trop tu risques aussi de...
1: ça c'est ouais. un, une certitude, c'est un mythe en fait en il fait, ouais, y a y tellement rappel. maintenant de il y a plein de trucs c de euh...
0: et de ouais
1: mais les gens ils lisent trop les titres d'articles de, de trucs spécialisés et ils sont pas dans le, dans la, dans le truc pratique Quoi. Ouais. À un moment, euh, si tu veux savoir si c'est vrai, bah, vas-y, poste 20 vidéos en une journée, tu verras si ça change quelque chose. Quoi. Comme il euh, y a des horaires pour poster, c'est mieux de poster le vendredi à 17h, mais en fait, euh, pas forcément. Tu vois. Ouais. Euh, comme euh, il faut poster des vidéos de moins d'une minute, sinon ça ne marche pas. Enfin, Il y a plein de certitudes dans tous les sens. Déjà, il n'y a, a, a aucune règle réelle parce que les algorithmes s'adaptent en fonction de, des fans, en fonction de ta communauté, ouais. en fonction de plein de choses. Donc il euh, n'y a qu'en testant qu'on qu qu peut savoir. Euh, donc voilà donc euh, oui musclé euh, stratégique moi je pense qu'il faut poster tous les jours euh, qu'il faut poster euh, le plus possible et que la seule limite doit être ta créativité et, et ta qualité c'est à dire que nous Minibuzz on a la chance de pouvoir poster euh, 600 vidéos par mois parce qu'on a les ressources pour pouvoir le faire demain euh, tu lances ton blog tu peux pas poster 700 vidéos sinon tu vas poster n'importe quoi donc en fait le but c'est d'aller à poster le plus possible donc soit de manière créative, c'est-à-dire qu'il y a des manières très créatives de pouvoir poster plein de contenu euh, Par exemple, euh, moi quand je faisais à l'époque, euh, j'avais fait un vlog, donc je, me, je faisais des vidéos de moi tous les jours. Euh, bah là, typiquement, on aurait été là, euh, j'aurais, on aurait pu faire un podcast plus une vidéo de une heure, plus t'aurais découpé les meilleurs moments pour en faire des posts d'Instagram. Je, je l'ai fait
0: parfois. Bah, voilà, mais, mais là, j'avais dire directement les biens, on sort le trépied et tout, mais. Bah, tu aurait plus,
1: ça ne dérange pas. Et donc voilà, donc soit t'es créatif pour augmenter ta ton, ton volume tout en restant cool, euh, soit t'as des moyens, mais. Euh, voilà, donc en fait les gens disent ouais poster tous les jours, mais si je poste tous les jours, je poste n'importe quoi, bah oui, bah t'es pas prêt à poster tous les jours. Ouais. Mais il faut que tu tendes vers ça en fait. Un contenu sur Facebook, il a une durée de vie de 3 jours. Ouais, Et dur. les stories, on est quand même dans une époque où on demande à des gens de créer des contenus qui ouais.
0: disparaissent. Ouais, c'est dur ça aussi.
1: Moi je trouve ça génial parce qu'en fait et même quand j'ai fait tous les workshops Instagram, quand je suis allé à Londres au QG de, de Facebook et tout, faire les colloques les mecs ils disent, mais tous les grands médias du monde qui sont sur Instagram les mecs ils y vont à l'iPhone, ils dessinent à la main, ils mettent des tags, enfin tu vois ça, ça change complètement la dame les
0: gens recherchent beaucoup plus je pense le côté euh, authentique et euh, proximité plutôt que forcément la... Euh la surqualité du montage, enfin, tu vois comme tu dis maintenant on va privilégier ouais, les contenus auxquels on s'identifie euh...
1: les, les gens sont trop fancy, les gens sont trop romantiques les gens ont trop peur de ce que il y a trop d'ego en fait ouais. je vois plein de gens qui disent ouais je vais faire mon podcast je vais faire mon podcast bah vas-y, ouais mais je sais pas quel micro acheter, mais prends ton <rire> iPhone, prends ton dictaphone et vas-y quoi. <rire> Pareil, sur à l'époque quand je faisais mon vlog, les gens dit ouais mais toi t'as les moyens", je sais, mais mon vlog, j'ai fait 100 épisodes, donc pendant 100 jours, ouais un peu plus, parce qu'il y a les week-ends, donc pendant je sais pas, 5 mois, 6 mois, j'avais une vidéo qui sortait tous les jours de 15 minutes, donc tu vois. Et je dis les 50 premiers, je les fais à l'iPhone, moi-même, monté sur, euh, sur bon, moi je savais un peu gérer Photo à, à Adobe, à Adobe Premiere, tu vois, mais même sur iMovie, tu fais un ouais, bout à bout En fait, ce qui est important... Alors la forme c'est top, mais le fond est clé quoi.
0: Ouais, ça tu je vois? pense que c'est vraiment une barrière que les gens se mettent euh, de, des de, excuses. de se préoccuper de... Ouf de... C est, c est vrai. Enfin, en fait je pense aussi c'est des excuses, mais une peur qui doit être légitime qui est euh, je vais euh, être en concurrence avec <coughs> des contenus hyper quali Et c'est vrai que même moi parfois j'ai du mal à me dire euh, maintenant ça va, j'ai un peu de travaillé dessus, mais de me dire je vais être associé en fait à ce contenu, j'ai pas envie qu'il ne reflète pas, euh... c'est le, la, le c est c est la perfectionnisme mais en fait j'ai travaillé dessus parce que je me suis rendu compte que vraiment, que soit ce que tu fasses, c'est le message derrière qui compte
1: Ouais mais c est, c est... franchement moi, je suis convaincu que c'est de l'ego, c'est la peur de ce que les gens vont penser quand on est sur les plateformes c'est quand, un... quand même la dopamine, l'ego trip, c'est les likes, c'est les commentaires tu vas poster un contenu, tu te prends un commentaire d'un mec qui dit que c'est de la merde ce que tu fais et, oh, tu vas y penser pendant une heure, tu fais putain c'est vrai et tout, qu'est-ce qu'ils pensent à un moment donné, il faut juste y aller. Quoi. Et surtout, les gens oublient que le plus important, c'est une courbe d'apprentissage. Tous les meilleurs podcasters, les meilleurs Instagrammeurs, tu regardes leur premier truc, c'est nul à chier. Quoi. Mmh. Euh, euh, les podcasts que j'écoute en ce moment qui déboîtent, les premiers, c'était dictaphone, il n'y avait pas de jingle euh, au moment où ils commencent. Et en fait, tu t'améliores, tu, tu te professionnalises, ouais, tu, tu ouais. regardes. T... C'est ça qui es est important. c'est mieux,
0: parce que du coup, tu as une marge ouais. toi de progression. Donc et... tu vois,
1: par rapport à ceux qui ont du mal à trouver leur passion, je pense qu'il y en a plein qui. Par exemple, là, on est sur un podcast. Tous les jours, il y a des gens qui viennent me voir, je vais monter mon podcast. J'ai fait un, une annonce sur mon statut Facebook la dernière fois, et je dis ouais, est-ce qu'il y en a qui s'intéressent pour lancer des podcasts que Nous on a des projets, j'ai eu une centaine de mecs qui ont son incroyable. Mis. Bon après, il y a pas mal de gens sur mon réseau, mais... Ouais. Et les gens, ils sont dit, mais... Vas-y, qu'est-ce que tu veux faire Et tout, donc on parle. Et je dis, bah, envoie-moi un pilote. Mm. Et les mecs, ils y vont pas. parce que, Tu vois, un mm. pilote, mais comment Je dis, mais envoie-moi un truc au dictaphone, on s'en fout, quoi. Et en fait, je pense que le mec, qui prend le dictaphone et il doit le faire puis après il doit l'écouter oh, c'est passé bien ouais, ouais. déjà un t'en sais rien ouais. euh, on est quand même sur les réseaux sociaux c'est pas toi qui décide si c'est bien ou pas c'est les gens quoi tu peux mettre ta vidéo tu vois les taux de complétion à quel moment les gens ils quittent la vidéo tu peux tester de différents formats donc faut y aller quoi toi toi qui cherches ta passion qui écoute ce podcast ouais. juste lance-toi et, et les podcasts c'est un truc qui est en train d'exploser donc vas-y euh, quoi ouais. tu vois et après aussi, ouais, mais je sais pas comment on fait pour diffuser. Bah, tu vas sur un truc qui est incroyable qui s'appelle Google. Tu fais comment diffuser un podcast Ça va t'emmener sur des trucs qui sont pipa, Stitcher, machin, et tu mais vas quoi.
0: Ça change la vie, je trouve, de se rendre compte qu'on peut être autodidacte. Comme tu dis, on a tellement eu l'habitude de, tu vois, passer par, enfin l'école, ce qu'on nous apprend et tout, on oublie qu'on est des êtres autonomes. Et, et même au début, j'en étais victime, tu vois, de me dire, oh, mais je sais pas monter, je sais pas filmer, tu vois, je sais pas faire tout ça. Et euh, et en fait, c'est traîner avec des ingénieurs quand j'étais à Berkeley qui m'a fait réaliser que eux ils ont vachement ce réflexe à chaque fois qu'ils savent pas faire un truc de dev tu vois la plupart du temps ils le tapent sur google et t'apprends. Les
1: devs font beaucoup ça ouais.
0: Et, ouais et, et moi je te jure ça a été ma révélation parce que tu as cette es espèce de flemme de dire euh, bah non je sais pas faire pourquoi j'apprendrais ouais. tu vois.
1: Après c'est aussi euh, faut pas oublier que le cerveau est designé pour que tu souffres le moins et que ça soit le moins compliqué pour toi donc c'est des systèmes aussi d'autodéfense de dire euh, j'ai envie de lancer, ah ouais, mais attends, mec, t'auras jamais à faire un montage, c'est super compliqué. Et en fait, tu, tu, tu te convaincs toi-même de ça et c'est ça qui te permet de rester dans ta zone de confort.
0: Donc, pour en revenir à Minute Buzz, parce que du coup, vous, euh, votre modèle, c'est vraiment d'être que sur les réseaux sociaux et je me demandais, est-ce que parfois, t'as pas l'impression, je sais pas si c'est le bon terme, mais euh, d'être un pantin en fait, parce que vous dépendez à la fois totalement de Facebook, mais aussi des marques qui, euh, en soi, vous font vivre. Donc, et je me suis dit, est-ce que parfois, ils ne vous imposent pas votre contenu Et je crois que j'avais lu un ancien rédacteur de Combini qui, qui disait même que ça pouvait aller jusqu'à de l'autocensure. Il disait à propos de la Coupe du Monde du football au Qatar, on voulait faire un article concernant les conditions de travail sur les chantiers. La rédactrice en chef a refusé parce que Coca n'aurait pas accepté un tel sujet.
1: Pas de chance pour ouais. Combini. <rire> euh, plusieurs choses. Un, euh, on est toujours dépendant de ses clients, quelque part. Parce que le but, c'est mmh. de faire des produits qui satisfont les clients euh, et de faire que le client est content parce qu'un client content c'est le nerf de la guerre parce qu'un client qui n'est pas content, ne te rachète pas, te fait une mauvaise pub donc nous chez Minvaz, on a un énorme focus sur la satisfaction client c'est le premier truc, donc euh, quel que soit ton business tu as des chaussures, du brand content ou, de toute façon vraiment, tu dois dealer avec des clients mmh. et pour la dépendance des plateformes, euh, faut savoir que <rire> généralement tu es dépendant de Google ou tu es dépendant de Facebook euh, c'est à peu près les deux, ils ont 90% du marché publicitaire hein, quand même mmh. à eux deux donc moi j'appelle ça une dépendance maîtrisée euh, Oui quand Facebook dit bah maintenant on va tous à droite Bah oui tu vas à droite Quand Facebook dit il faut faire des vidéos courtes Tu fais des vidéos courtes Quand 6 mois après fait, bon en fait j'ai changé d'avis On va faire des vidéos longues Bah tu fais des vidéos longues Donc c'est aussi pour ça que chez nous il y a une vraie culture du changement ouais. euh, Mais je préfère être euh, là où est l'attention des gens Et jouer dans ce bac à sable Plutôt que de me battre à contre courant tous ces médias qui sont pleins des changements d'algorithmes perpétuels qui font qu'ils ont de moins en moins de clics, de moins en moins de choses. Je dis oui, mais en même... déjà, un, déjà, vous payez pas Facebook, donc franchement arrêtez de vous plaindre. Ouais. Et de deux, euh, ouais, Facebook le dit depuis des mois, il veut plus que les gens sortent de chez lui, il veut des contenus natifs, il veut la vidéo, la photo, donc arrête d'envoyer des clics pour essayer de les faire sortir, ça ne marche pas. Donc okay. euh, voilà, donc c'est aussi, euh, aussi euh, vraiment jouer et respecter les règles du jeu. C'est pas chez toi. Voilà, tu vois, tu as chez quelqu'un, il dit on lève tes chaussures, euh, tu vois, fais ça, tu fais bah, pas le, fais <rire> pas le con, bah, je fais pas le con, sauf que bah, ça, ça crée du business. Ouais. C'est aussi pour ça qu'on a été un exemple pour Facebook euh, lorsqu'on a lancé la fermeture du site. On est un média qui est rentable depuis 5 ans, donc il y a, je pense qu'il y, y a peu de médias qui sont rentables et on est rentable en étant 100% plateforme.
0: Et ça, est-ce que tu. Moi, tu en avais conscience euh, en lançant un média que c'était très dur d'être rentable ça t'a. Je dis, tu vois, non, tu parce dis, que tu non. Ou...
1: non, non, j'ai aucune conscience de rien du tout à 25 ans. J'étais un peu jeune et con, même si je suis encore un peu jeune et con. Euh, non, non, Minute Buzz, c'était un blog que j'ai lancé à côté. Euh, on avait lancé une autre boîte avec mon associé sur un truc à rien à voir. On s'est plus ou moins planté. Donc on a récupéré Minute Buzz en disant Ok, ça faisait quand même du trafic, on pourrait peut-être faire quelque chose. Donc c'est vraiment un concours de circonstances oui. qui font qu'on allait dans l'univers des médias. On, on, souvent, hein, moi j'ai plein de potes entrepreneurs euh, des fois je fantasme un peu sur leur boîte tech euh, SaaS, qui sont euh, avec des business récurrents et qui font des millions d'euros de chiffre d'affaires et génial, ils sont valorisés de ouf mais les médias c'est plus compliqué, euh, c'est différent mais ouais, les médias sont réputés pour pas être très rentables
0: Ouais, mais, mais c'est vrai que moi aussi j'en ai pas forcément conscience parce que en fait, limite nous c'est ce qu'on voit le plus, tu vois, on voit pas les boîtes tech, nous tu parles, euh, Limite, je trouve ça beau en fait, parce que au moins tu touches les gens euh, du quotidien, tu vois. Ouais, bah, on
1: touche 10 millions de personnes par jour, donc après tout ça t'as un petit impact. Euh... Alors après les gens nous le critiquent souvent, mais nous on, on le dit au revoir, notre, 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 notre pourquoi en fait de la boîte c'est prendre plaisir à divertir, donc on est vraiment là pour divertir et apporter un peu de légèreté dans ce monde, quoi.
0: Qu'est-ce qui va venir à ton avis après la vidéo, parce que j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, historiquement, tu vois, il y a toujours eu un peu un nouveau moyen d'expression qui a apparu. Mmh. Ça a commencé avec un peu la radio, après, mmh. euh, bon, la télé dans une moindre mesure. Je pense que les blogs, ça a été un gros, un gros changement. Sauf qu'en fait, à chaque fois, ils sont un peu mis de côté, tu vois. Il y a quelque chose d'autre qui bah, arrive.
1: Les YouTube et Facebook vidéo mettent de côté la télé. Euh, les podcasts vont mettre de côté la radio. C'est juste la, la, la même histoire qui se répète et qui se suit. Ouais. Euh, tu penses qu'il n'y a pas
0: de nouveau euh...
1: mmh en fait pour l'instant le seul truc de nouveau qui part c'est une rupture technologique on pensait que ça allait être la réalité virtuelle mais pour l'instant oui. ça l'est pas forcément même
0: euh, les messageries euh, d'intelligence artificielle tu vois ça marche
1: pas ouais ça, mais euh... ça si tu veux c est, c est, ça va juste accélérer des choses qui sont actuelles mais ça va pas changer euh, fondamentalement les choses mmh, mmh. Euh, non ce qu'on voit c'est que bah, les stories commencent à prendre de plus en plus d'ampleur donc on va arriver de plus en plus dans des créations de contenu éphémères qui disparaissent euh, tout ce qui est assez immersif quand même, que ce soit les vidéos 360 euh, les trucs les, la réalité, euh, pas la réalité augmentée l'autre la, euh, la réalité putain. virtuelle Réa oui réalité augmentée excuse moi plutôt que réalité ouais. virtuelle hein, réalité augmentée. Euh, donc il y, y, y a ces choses là qu'on voit arriver mais, euh, mais là je pense que le, le gros truc qui va vraiment faire boom c'est les podcasts
0: c'est cool <rire> ouais. et, et, de, bah, dire ça, de dire ça sur un podcast ouais c'est mais je me demandais du coup c'est un peu lié euh... Parce que je voyais que c'est assez important, on s'en rend pas compte, mais les, les chiffres de croissance de YouTube, Instagram, Facebook, Snapchat et tout, ils sont de moins en moins importants. Voire même certains, je crois, qui sont en, en décroissance. Et, et est-ce que tu penses qu'il y a. Moi, c'est un peu le truc là, et que je me pose, il y a pas un next big réseau, réseau social, tu vois, qui,
1: qui se profile à l'horizon euh, Bah. Bon, déjà, faut faire gaffe avec. Euh, on dit que les chiffres baissent. Enfin, euh, Facebook fait une croissance euh, insolente. Ok. Nous voilà Il euh, y a peut-être Snapchat, qui, Snapchat qui, dé, qui, qui déroute un peu, mais même, même YouTube, c'est des, des boîtes qui sont des, des, ma, des mastodons. Après, moi, je, ma, moi, ce que je pense, c'est que tant qu'on aura euh, des Zuckerberg ou, des, ou, ou les mecs de Snapchat, enfin, les fondateurs sont toujours en place et qui seront assez vifs pour récupérer les business. Demain, es un, tu vois, musicali on pensait que ça allait cartonner, sans faire acheter. En fait, tous les, la survie de ces grandes boîtes, ils ont tellement de cash, mais tellement de cash. Ils s'en foutent, ils rachètent. Facebook, c'est incroyable. C ils ont des milliards d'euros de bénéfices. Ils ne savent même pas quoi en faire. Quoi. Donc, à un moment donné, il y a un réseau social qui cartonne. Dès que le, dès que le réseau a atteint 100 millions d'utilisateurs actifs, puis un chèque de 1 milliard, merci au revoir et voilà tu vois mm. on dit que Facebook est mort mais on oublie que Facebook c'est Messenger un hein, milliard mes ouais, d'utilisateurs c'est Whatsapp c'est Instagram ouais. c'est ouais. monstrueux
0: ils ont, ils ont réussi à rebondir en fait hein, à, bah, à, racheter, euh... à
1: racheter tout ce ouais. qui marche
0: <rire> et comment est-ce que tu te tiens informé de tout ce qui se fait euh, sur le digital euh, par exemple ce qui explose à l'étranger ou les prochaines euh, tendances entre guillemets parce que bah, ça doit être euh, quelque chose en vrai tu dois assez faire régulièrement mmh. mais euh, comment tu t'en sors un peu dans le flux d'information est-ce que tu vois tu as des routines comme tu disais où chaque jour tu check ce qui se fait est-ce qu'on te fait des reports
1: euh, bah, mes 30 minutes de vidéos euh, par jour euh, le matin euh, m'aide quand même pas mal quand je regarde Gary V par exemple tu vois il est quand même vachement en avance sur ce qui se passe donc généralement il, tu vois il avait parlé des podcasts l'année dernière donc euh, voilà euh, ensuite bah, je regarde pas mal de news US pareil, ils ont un temps d'avance. Mais l'autre chose que je fais le plus, c'est que je, je pratique. C'est-à-dire que bah, j'ai fait un vlog pendant 100 jours. Euh, là, j'ai fait deux épisodes de podcast. Moi, je les en ai fait moi. Je suis assez convaincu qu'il faut revenir au niveau zéro quand tu veux comprendre quelque chose. Donc, euh, au lieu de comprendre les podcasts en essayant de lire que des articles, bah, j'ai décidé d'en faire. Mm. Donc, euh, Mais
0: pour même découvrir entre truc mec les podcasts, c'était un truc... Tu, tu l'as bien lu Bah tu, tu, vois, tu vois, en fait ouais. tu le
1: sens, après faut juste ouvrir ses yeux, mais euh, bon après j'ai la chance d'avoir 5000 amis sur Facebook, qui est aussi un bon panel de ce qui mmh. se passe, euh, je rencontre énormément de gens du métier, donc euh, tout t'écoutes, euh, C'est juste être aware quoi Ouais, être aware, ouais, être ouais. aware, et puis surtout... Euh, tester c'est à dire que bah, moi j'ai installé la petit podcast euh, tous les jours je regarde qui est-ce y qu a est dans le top 100 je me suis forcé à écouter certains podcasts à comprendre et puis d'un coup tu te prends au goût puis à un moment où tu prends au goût bah, tu te dis en fait t'en vois partout et puis tu te rends compte du truc après tu rencontres j'ai rencontré euh, pas mal d'acteurs euh, du, du, du truc on discutait avec eux tu vois c'est ça en fait mais ouais. c'est vraiment le il faut, faut faire quoi soi-même quoi il ouais. faut arrêter de lire les grands titres c'est
0: une belle leçon. On entend aussi beaucoup de choses à propos du, du storytelling. Euh, je pense que c'est un truc que vous maîtrisez pas mal. C'est quoi pour toi, en fait, le storytelling et comment on peut apprendre à le maîtriser
1: C'est comment, euh, comment mettre en image ou comment raconter sa vie ou raconter quelque chose. C'est ça, le storytelling. Euh, quand t'es bon en storytelling, t'as une façon d'écrire ou de mettre en image euh, la réalité, tu vois mm. Seul, seul.
0: Et, et pour toi, euh, est-ce que c'est quelque chose que vous faites chez Minibuzz
1: ou... bah Nous, on, on aide les marques en fait, à, à prendre la parole sur les réseaux sociaux, on aide les marques à, à capter l'attention des jeunes en créant du brand content, des vidéos, on les accompagne énormément sur ça. On a une, on a une agence qui s'appelle La Fuse Électrique qui permet de faire ça aussi en marque blanche. Et, euh, et, euh, et pour ma part, oui, je le fais énormément, parce que c'est clé d'avoir un Instagram qui a un peu de sens. C'est pareil aussi, être attentif à... Tu vois, je vois trop sur Instagram des, des, des stories qui sont juste pixelisées, crades, mal cadrées. Enfin, tu vois, c'est des détails, mais c'est des trucs qui... qui on, pense, on pense que qu'il n'y a que les influenceurs qui ont besoin de storytelling, mais en fait, on fait tous du storytelling à notre niveau. Okay. Euh, je vois dans la rue des gens ils, ils, qui sont qui ont peut-être 200 amis mais qui mettent euh, 10 photos avant d'avoir la bonne photo euh, tu fais plutôt des check in euh, quand t'es dans un restaurant sympa que quand t'es dans un restaurant pourri donc en fait on storytel on storytelle story tous sans, notre sans vie sauf que en fait enfin, euh...
0: là c'est même plus du storytelling j'ai envie de dire c'est euh essayer de donner la meilleure image possible mais je sais pas si les réseaux comme sociaux c'est du storytelling tu vois non,
1: mais les réseaux sociaux c'est du storytelling tous les gens qui sont sur Instagram implicitement c'est du storytelling Donc, toi, quand toi, tu mets un que... filtre sur une photo mmh, je suis désolé es. c'est du storytelling mmh. tu choisis le filtre tu choisis la photo tu choisis la baseline tu choisis le truc tu choisis le machin tous les, le, tous les photos de bouffe quand tu es au restaurant c'est juste c'est pas euh, c'est pas un truc pour euh, un mème pour plus tard faire la, le truc chez toi c'est juste parce que tu as envie de montrer aux gens tu vois c'est toutes les photos que tu postes en permanence reflètent ce que tu es. Moi je, moi, je pense que, pour moi, les réseaux sociaux sont notre carte d'identité. Sinon, pourquoi on serait chier à poster tout ça quoi
0: C'est sûr. Est-ce que quand tu recrutes des gens, tu vas te checker maintenant leur Insta ou... Non. non enfin, déjà, je
1: suis fais plus trop les recrutements, mais non. Je...
0: Donc, ça va, parce que moi, je pense que dans une certaine. Enfin, je sais qu'il y a des boîtes qui le font. Parce que, comme tu te dis, c'est devenu un peu une carte d'identité.
1: Ah bah après, euh, oui, c'est sûr que si euh, dans ton Instagram il est public qu'il n'y a que des photos de beuveries chelou bizarre oui, c'est sûr que c'est pas un, un bon truc pour aller en entretien quoi. Si Demain, euh, à tous ceux qui sont en place d'entretien je vous conseille pendant les phases d'entretien de au moins euh, mettre en privé vos comptes ouais, C'est ça, juste
0: vrai. une petite semaine ouais mais
1: un, Voilà, tu vois ouais. parce que tu peux, tu peux voir des trucs et avoir un a priori sur une personne
0: Imaginons demain, tout s'arrête Facebook fait faillite Youtube ferme, il n'y a plus de réseaux sociaux. Qu'est-ce que je fais
1: euh, bah Déjà, j'espère que j'aurai le temps de le voir venir quand même. Euh, après, si ça se fait en une journée, je pense que ça sera l'état de guerre dans plusieurs pays. C'est-à-dire, <rire> <Ça veut rire> on euh, cherchait la coude de la troisième ouais, Après, notre expertise, ce n'est pas les réseaux sociaux, notre expertise, c'est de savoir capter l'attention. Euh, on l'a fait historiquement avec des articles, on ne l'a fait que sur Facebook, maintenant on le fait sur Instagram, on le fait en vidéo, là on va le faire peut-être en podcast, etc. Donc... Euh, Demain, si tout ça s'en va, on, je me pencherai euh, bon, en alerte rouge. Euh, où est passée l'attention des gens Tu vois Où est mon attention Donc tu
0: resterais vraiment sur ce créneau-là C'est ce qui te passionne
1: Ouais, c'est ce, ce que je sais faire.
0: Mais ça répond pas à la question, ça
1: Bah non, parce que je sais pas. Ouais. C'est-à-dire que demain. Oh, euh, non, mais
0: a... Ma question, c'est -ce que ça qui te passionne ouais. Tu m'as répondu, c'est ce que je sais faire
1: c'est ouais, ouais, ce que je sais pas c'est ce qui me passionne okay. à date c'est ce qui me passionne
0: tu attendre t'aurais pu dire bah, je casse tout et ce là, qui me passionne c'est
1: ce euh, de parfaitement comprendre l'époque dans laquelle je vis c'est pour ça que je sais pas quand je vois que les, les mecs en Suède ils se font implanter des puces dans le bras ça m'excite tu vois en fait c'est des trucs je sais pas c'est ou quand euh, je dis qu'il y aura bientôt plus de voitures dans Paris et qu'on sera tous avec des petites navettes tout, qui bougent dans tous les sens, tu montes tu descends tu... en fait tout le monde pense que ouais, c'est extrême c'est too much mais en fait j'ai l'impression que c'est ça vers qu'on va et ça m'excite de réfléchir à ce truc là tu vois
0: ouais, un peu peut cap... notre époque
1: quoi ouais comprendre cool. comment marchent les podcasts ou Instagram c'est pas que un business en fait c'est comprendre comment euh... enfin tu vois c'est quoi c'est la moitié de la. enfin la moitié de le... du... Du temps qu'on passe dans nos journées, il est passé sur ces trucs-là, quoi. Enfin, peut-être pas la moitié, mais dès qu'on prend notre téléphone, qui est maintenant un pongeant de notre main dedans, c'est que les réseaux sociaux. C'est clair.
0: Si jamais on avait pu te donner trois conseils avant de lancer ton entreprise, t'aurais aimé que ce soit lesquels
1: Choisis bien tes associés. Ou en tout cas, choisis bien les gens à qui tu vas donner du capital. Je trouve qu'il y a une erreur qui est trop souvent fait, c'est que quand ta boîte elle vaut zéro bah, tu donnes des 1% par-ci 1% par-là parce qu'en fait ça vaut zéro mais tu payes après euh, et l'association c'est le truc le plus compliqué euh, je pense que la plupart des boîtes qui se plantent c'est vraiment euh, souvent lié à des problèmes d'association donc en fait vraiment prendre du temps euh, je pense que c'est un vrai conseil que je me serais donné euh, alors après c'est pas forcément que je me suis donné mais j'aimerais bien le donner quand même aux gens qui écoutent c'est que on, on, fait, on, on est trop dans une époque où on pense que les entrepreneurs, ça c'est des rock c'est génial d'être entrepreneur, tout le monde est entrepreneur ouais entrepreneur c'est la vie, moi je suis entrepreneur tous les mecs qui sont entrepreneurs et ils mettent dans leur bio je suis CEO et tout et, en fait on, on, faut, faut, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il faut avant tout avoir une idée et avoir une, être passionné par quelque chose et je pense que la finalité c'est de faire une entreprise c'est à dire qu'à un moment tu dois gagner ta vie, embaucher les gens ok donc tu fais une mmh. entreprise il ne faut pas mettre la chair dans les bœufs à juste vouloir être entrepreneur et dire « Ok, je suis entrepreneur maintenant, alors qu'est-ce que je vais faire ?» Non, ça ne marche pas comme ça. Et je pense que c'est dommage parce que les gens oublient à quel point c'est dur. Enfin, les gens oublient, non, ils ne savent pas à quel point c'est dur, à quel point bah, tu sacrifies une grande partie de ta vie, à quel point il se passe plein de choses dures quand tu montes ta boîte et, et, et en plus, si tu arrives à la faire marcher parce que 80% des boîtes crachent au bout de deux ans. Que si tu n'es pas vraiment passionné et que tu es juste là pour être entrepreneur, je pense que c'est chaud, ça c'est le deuxième. Et le troisième, c'est faire du sport.
0: J'aime bien. <rire> Je crois que donc, ouais, tu nous disais que tu es assez adepte des morning routines. Mm. Elle consiste en quoi, euh, exactement, ta morning routine
1: euh, La morning routine, l'idée, c'est de, de, de maîtriser un peu la première heure de ta journée euh, pour un peu près ensuite conquérir ta journée. C'est de vraiment prendre une heure pour toi le matin en te réveillant euh, et non pas te lever en speed, manger en speed, courir, enfin, tu vois, te prendre la journée en pleine tronche. L'idée, c'est vraiment de prendre ton temps. Et, euh, et d'avoir une sorte de, de séquençage de choses euh, qui te font du bien, donc euh, prendre le citron en te réveillant pour réactiver ton estomac, euh, faire ta petite session de sport 5 minutes pour te challenger un peu ton corps, te programmer 10 minutes de lecture parce qu'en fait n’as jamais le temps de lire ça te fait chier et tu ouais. sais pas quand lire le soir ou le week-end, bah, là au moins tous les matins c'est fait. Euh, c'est toute une série de choses euh, que tu mets en place et chacun, euh, ça varie en fonction des personnes il euh, y, bah, y a des jours où tu te tu n'as pas envie de la faire et puis il y a des jours où tu te tu as envie de la faire mais au moins euh, d'avoir une certaine consistance dans ce que tu fais le matin qui te donne une vraie énergie et une, une vraie façon positive d'attaquer ta journée il y en a qui courent 10 kilomètres le matin ok moi le matin c'est no way, je peux pas faire de sport mm. euh, ou en tout cas pas courir 10 bornes à jeun mais euh, le fait d'avoir mis ça ça m'a euh, vraiment structuré énormément et ça m'a apporté énormément de plaisir
0: si jamais tu pouvais emmener 3 trucs sur une île déserte, ça serait quoi
1: une femme euh, De quoi manger euh, jusqu'à la fin de ma vie Et un bateau qui va vite
0: <rire> C'est sympa <rire> euh, Et j'ai une dernière question pour toi Si jamais tu devais jouer le rôle de mentor Là tout de suite pour les gens qui nous écoutent Qu'est-ce que tu aurais envie de dire avant tout à nos auditeurs tu vois, Ou si jamais tu devais écrire quelque chose en grand sur un panneau
1: voilà, une de mes phrases préférées, c'est « Trouve un travail que t'aimes et tu ne travailles plus jamais de ta vie » de Confucius. Euh, après, en mental, c'est très spécifique, je pense que ça dépend de plein de choses en fait. Ça dépend de la personne, ça dépend de la situation, ça dépend de ce qu'elle veut, mais, mais tu vois, on a, on a donné énormément de conseils là, depuis euh, le début du podcast, mais c'est euh, « trouve, trouve ce qui te passionne, sort de ta zone de confort ». Ces trucs qui sont assez clichés au final, qu'on entend mille fois et qu'on voit en des centaines de fois en photo sur Instagram. Mais c'est des trucs qui sont assez vrais. Et je trouve que moi, bon, à force de les dire, les gens, ils, ça les imprègne plus. Quoi. Mais c'est vraiment ça. Fonce, parce que de toute façon, tu vas te planter. Plante-toi le plus tôt possible et mieux ça sera. Mm. Et euh, surtout, ouais, laisse pas laisse pas passer ta vie à côté. Il y, y a trop de gens que je vois euh, qui sont malheureux dans leur couple, malheureux dans leur job, euh, qui sont... Euh, qu on, qu on... Qui postent tous les 3-4 matins euh, vivement qu'on fasse un tour du monde bah tu veux faire un tour du monde, fais-le quoi enfin, tu vois, mmh. après c'est facile à dire et je sais qu'on est vachement critiqué tu vois en France on est vachement critiqué ce genre, genre de choses mais euh, va en maison de retraite euh, parle aux vieux et tu verras que ce qui est le pire c'est le regret quoi mmh. je pense et arriver en fin de vie et te dire que t'as regretté c'est horrible quoi mais moi déjà à mon âge je regrette des choses que j'ai pas pu faire donc maintenant je me dis no way quoi. maintenant je ferai tout ce ça. que je peux faire quoi
0: déjà je trouve que ouais, ça rend compte le plus tôt possible ça te laisse... Euh... En fait, je pense qu'il faut aussi peut-être passer par là, tu vas passer par quelques étapes où tu te dis putain, j'aurais peut-être dû faire ça. Ouais, mais. Et là, t'as une prise un peu de conscience. Et c'est souvent, pour avoir écouté des gens sur le podcast et tout, souvent quand il t'arrive quelque chose vraiment de lourd, de grave, c'est C'est dommage d'attendre ce moment-là. Ouais, c'est dommage d'avoir un
1: accident de voiture pour te rendre compte que la valeur de la vie, tu vois. Ouais, Alors après, c'est des beaux mots mis bout à bout, mais je pense qu'on ne devrait pas aller au bout bureau avec une boule au ventre, on ne devrait pas faire un truc qui ne nous convient pas et dans une session réelle, on ne devrait pas rester avec quelqu'un alors qu'on sait qu'il nous tire vers le bas, tu vois, c'est des choses je pense qu'il faut, il faut revenir à un côté courage, pratique en fait, hein. À un moment, c'est bien aussi d'être égoïste et de penser ouais. à soi parce que si déjà tu arrives à être heureux toi-même et à déjà comprendre ce que tu veux, et bah, la vie elle sera plus simple.
0: Et sûrement tu rendras les gens plus heureux aussi. Tout à fait bah, Merci beaucoup Maxime d'être sur une power. Et merci de nous faire rire au quotidien Où est-ce qu'on redirige les gens qui souhaitent en savoir plus sur toi Ou sur Euh
1: bah Vous pouvez taper Maxime Marvel sur Facebook ou Instagram J'ai une page et un compte assez actif Et bientôt des podcasts
0: Génial, je mettrai tout ça dans les notes du podcast Merci, merci. beaucoup à toi Maxime Merci beaucoup de nous avoir rejoints dans cet échange Si l'épisode vous a plu C'est maintenant que vous pouvez soutenir le podcast En vous abonnant directement sur l'application de podcast Que vous êtes en train d'utiliser Et pour ne pas rater les prochains épisodes Qui sortent chaque semaine Merci à vous et je vous dis à mardi prochain pour le nouvel épisode d'In Power. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.